0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Я благодарна Богу за эту возможность служить у вас и, и хочу сегодня вдохновить вас. Проповедь называется «Неизменные вещи в изменяемом мире». Ну, действительно, мы живем в мире, особенно последние 30 лет, да, кто-то из вас, может быть, младший, родился в это время уже. Но я родилась еще когда я атеисткой, третье поколение атеистов было. Вот мой последний христианин в моем роду, как я узнала потом, а сейчас, оглядываясь назад, ты видишь вообще верность Бога, да, через семена, которые... Это был мой прадед, который и был за Библию. Вот с в Сибирь, и, в общем, видимо, его молитвы через три поколения, на третьем поколении они э, проросли. И э, мир последние 30 лет невероятно стал маленьким, и в основном благодаря технологиям, конечно. Э, меняются, ну, мы привыкли к тому, что меняются моды, меняются действительно технологии, но э, вот есть вещи, которые неизменны. Понимаете, мы все... Хотим стабильности. Мир дает такую э, зыбкую стабильность. Э, знаете, эта стабильность, как у рабов есть. Вот у них они знают, что завтра будет. Но стабильность в Царстве Божьем, она основана на вечных вещах. Пока мы на этой земле, есть определенные вещи, которые Бог э, установил как неизменные. И Он призвал нас на этой земле жить в соответствии с этими вечными вещами. Это удивительно. Вот задумайтесь, мы, люди, плоть и кровь, духовные существа, рожденные свыше, присоединенные снова к источнику небесного питания, жизнь течет через нас. Точно так же, как раньше, мы были присоединены к источнику смерти, после третьей главы бытия. Вначале так не было, но в третьей главе бытия выдернуты были из небесного источника и включились в источник, который каждую секунду вдыхал ложь и смерть и проклятие. И мы выживали как могли. Это мне говорит о том, какой же человек, что же это за творение, что даже не зная Бога люди могут жертвовать своей жизнью ради своих детей. Что-то в человеке все равно говорит о том, что Он это неестественно для Него жить во тьме и творить зло. Никто из нас не может смириться со смертью, когда мы на похоронах что-то внутри любого, неверующего человека внутри восстает и говорит, так не должно. Смерть неестественна, хотя кажется естественной. Потому что вначале так не было. И есть вещи, неизменяемые, о которых говорил Иисус для нас, верующих, здесь, на земле. И я хочу сегодня акцентировать и вдохновить вас. Кажется, что мы их знаем. Но, знаете, замыливается вот то, что э, является самым главным. Потому что мы ну, часто говорим, потому что Библия полна э, вот этих э, принципов вечных. И я хочу сказать вам, что вот в в 24 главе вы знаете все ее, когда Иисус вдруг говорит о последних временах и о том, что э, ну, в последнее время будут глады, моры, землетрясения. Ну, в общем, все, что там перечислено, вроде мы, мы все это пережили с вами уже. И, и эпидемии, и пандемии, и войны, и, и, в общем, и ощущение такое, что, когда исследуешь историю человечества, после грехопадения, ты понимаешь, что этот цикл никогда не прекращался. Все эти вещи в каждом поколении, где-то на земле, обязательно происходили. То есть это вещи все не свойственные последнему времени, когда придет Иисус. Это вещи в каждом поколении происходят. Где-то, с кем-то, постоянно. Но Иисус говорит об одной важной вещи, которая вот неизменно в этом постоянно сотрясую, сотрясающемся и меняющемся мире. Есть вещь постоянная для нас с вами, вечная, миссия, весть, которую мы проповедуем, служение, которое мы несем. Жизненно важны, важно помнить и напоминать себе. Знаете, в 24 Матфея есть такая фраза интересная. Я хочу здесь немножечко бросить вызов вам. Там есть фраза в двенадцатом стихе, что по причине умножения беззакония во многих, вот в периоды потрясений, когда страх приходит, знаете, дьявол рулит страхом, там пустота, там завеса, но страх, знаете, ощущение такое, что это его самое главное оружие. Мне кажется иногда, что люди умирают не от онкологии, а от страха. Я никогда не забуду урок, сейчас отступлю немного, но может вам кому-то сейчас это будет ответом. Я никогда не забуду урок, который я, Господь мне преподал через одна, один сосуд Божий. Мои подруги поставили страшный диагноз годы назад. Вы знаете, страх, вот как одеяло просто, дух, дух страха. Понимаете, есть просто когда ты испугался там какой-то ситуации и все. Но есть реально дух страха, когда ты просыпаешься, когда ты делаешь что-то и вдруг... Парализующий, как покрывалом накрывает страх. И самая большая ошибка, ну, ошибка, мы по искренности это делали, вот как учили нас, так и делали. Это вот начинать сражаться с страхом, я тебя связываю, я тебя дьявол, пошел ты, вон, а ну-ка, где местописание, ты стараешься перекричать страх. Ты стараешься, ну, как бы логически правильно, сделать голос Бога громче страха. Но я вам хочу сказать, если это есть уже, все остальное не имеет значения, даже если это из Писания. И мне сказала эта сестра, ничего не исповедуй, ничего не кричи, будь предельно честной, останавливайся и иди к Богу. Не сражайся, не борись, не кричи, не перекрикивай, не исповедуй, если уже внутри все трясется. Иди к Богу и разговаривай честно, Господь мне страшно. Но дьявол уже нервничает. Так, так, подождите, она не игнорирует. Она не утрамбовывает, она не перекрикивает. Я там есть, но она просто перекрикивает. А она листочки сбрасывает. Быть ногим и не стыдиться. Нету стыда в честности, запомните. Это первый вопрос, который Бог сказал. А кто тебе сказал, что быть ногим плохо? Вопрос так в оригинале звучит. Некоторые богословы говорят, что Бог сказал Адаму. А кто тебе сказал, что ты наг... что ногим? Быть стыдно. Не стыдно ходить без листочка, быть уязвимым, быть честным, быть открытым. И когда приходит страх, не борись, сразу же беги к Богу. «Господи, мне страшно! Господь, помоги мне, дай благодать!» А Он дал уже благодать. Но в такие периоды с Богом надо говорить, честно. И вы знаете, Он вам ответит, как правило, то, что вы уже знаете. Ну, я не дал тебе духа боязни. Но когда в той ситуации Он говорит, все по-другому. И он говорит, ну, ты же знаешь, от кого это. Я не дал тебе духа боязни. Я дал тебе духа силы, любви, здравого. А, хорошо, все тогда. И каждый раз, когда приходит страх по несколько раз в день, в каких-то сложных ситуациях, каждый раз идите к Богу и говорите, Господь, мне страшно. Вы его дитя. Я вам хочу сказать, наступает день, когда дьявол понимает, уже каждый раз, когда я даю страх, она к Богу идет разговаривать. Вместо того, чтобы со мной. Вы понимаете, да, логику Бога? Это потрясающе работает, потому что он потом уходит. Он говорит, что с ней толку нету, она все время с Богом разговаривает. Пойду других искать, кто не знает этого секрета. Понимаете? Поэтому в Матвеев 2, 24 главе есть вот такая интересная фраза. Последнее время, ну вот когда вот эти страшные вещи происходят, по причине беззакония, умножение беззакония во многих охладеет любовь. И я размышляла над этим, я верю, что Господь мне объяснил. Потому что вот мы живем в сложное время, да-да, ну, периодически сложно. А знаете, почему по причине беззакония у верующих, здесь же о верующих речь идет, охладевает любовь? К кому? К Богу и к ближнему. Знаете, что убивает любовь? Не беззаконие, а наша реакция на беззаконие. Знаете, какая реакция? Как только цель дьявола, когда беззакония вокруг умножаются, чтобы ты опустился на уровень требования справедливости. Как только верующий опустился, я жду сейчас, да вы должны, да что вы здесь, мы тут, смотри, какие, вот хоть бы они тут. Все, как только дьявол опустил тебя на уровень справедливости, жизни по справедливости, у тебя поднимается недовольство к тем, кто несправедливо поступает, у тебя появляется жажда возмездия, мести. Это убивает любовь к Богу и любовь к ближнему. Поэтому мы призваны жить на уровне милости и любви. который Уровень, который установил Иисус. Придя, он установил высшую норму. знаете, почему высшую норму? Потому что рожденный свыше верующий – это новое творение. Это удивительное, сверхъестественное творение. Ибо кто во Христе, тот новое творение. И оригинал говорит, заново сотворен, заново сотворен, заново сотворен. Вы, как я в этом мире, значит, мы смотрим на мир, как он. Хорошо. Смотрите. Значит, хорошо. Итак, что это за вещи, которые, о которых неизменные вещи для нас, для верующих в этом изменчивом мире? Первая вещь. неизменна для каждого верующего, пока вы на земле. Это наша миссия. Кто был первый миссионер в истории? Бог. <"'sTit najbardziej103> Бог был первый миссионер. В третьей главе «Бытия» Бог приходит на место преступления в Эдемский сад. Боже мой, какая трагедия! Человечество даже не осознавало, что за последствия. Какой ящик Пандоры был открыт? Ни Адам, ни Ева, они не понимали, они только ощущали то, чего они не ощущали раньше. Они никогда не знали, что такое страх и ужас, разделение с Богом, и вдруг они пережили. Они не знали, что такое стыд. Каким-то образом дьявол дает стыд каждому человеку ошибающемуся, маленькому ребенку, у которого ругаются родители, всего лишь ругаются. Я не говорю там о чем-то худшем. Дьявол, как переводчик, приходит и говорит, это из-за тебя, из-за тебя. Развод, это из-за тебя. И люди живут в стыде. Страх, стыд, разделение. Последствия грехопадения. А сначала так не было. А сначала так не было. И посмотрите, Бог приходит в Эдемский сад, задает вопросы предельно прямые, любовь. Задает, проводит трудный разговор, любовь задает вопросы. Где ты? Ты понял вообще, Адам, где ты? Это вопрос мы сегодня задаем, потому что мы на миссии. Где человечество находится? Мы должны знать, где находится человечество. Вы должны понимать людей. Иисус смотрел на толпу людей. Представляете, и способность Бога во плоти. Его глаза скользили по толпе, и он не просто поверхностно, э, не внимая, людям он знал историю каждого, его контекст, откуда они вышли, что в душе творится. И он, когда смотрел на этих людей, которые завтра кричали распни, он понимал, где они находятся, и его сердце наполнялось состраданием. Вот так служить надо. Вот эта миссия. Мы будем говорить чуть-чуть попозже об этом. Каждый на миссии. И первый миссионер был Бог в третьей главе Бытия. Он приходит, задает вопросы, задает предельно большие вызовы, бросает, и потом сразу же говорит, я понимаю, что вы сейчас не понимаете уже ничего. Вы не в состоянии откровения от меня получать, как раньше. Вы не в состоянии меня знать уже. Вы будете только обо мне, я буду давать знать о себе через видимые вещи. Осязание, обоняние, зрение, слух. Потому что человек отрезал себя от источника откровительного знания и ушел, ушел в эту чувственную сферу. И Бог приходит и говорит, «Я не оставлю вас, я вас люблю, я знаю, кого я создал. Вы, вы станете злыми, дьявол будет вас использовать, но я никогда не сдамся с вами, потому что я создал вас по своему образу и подобию». Вы не будете верить друг в друг друга. Вы будете думать, что этот злодей он заслуживает смерти. Он сделал слишком много зла. Но только злой Бог может создать злого человека. А добрый Бог создает только добрые. Человек – хорошее творение. Поэтому Бог веками не сдавался с нами. Бог любит человека. Бог не хочет смерти праведника логически. Нет, вся Библия полна. Не хочу смерти грешника, злодея, убийцы, педофила. Не хочу смерти этих людей. Поэтому я делаю их путь узким тернистым. Я привожу меч. Я привожу не для того, чтобы убить, чтобы через боль и страх они упали на колени и обратились ко мне. Вау, какой Бог. Не сдается, борется за нас. Мы на миссии. Первая неизменная вещь. Наша миссия не меняется. Иисус в Марка в 16 главе, Матфея 28. Матфей 28 он говорит, делайте учеников, это сегодня для нас. Слушайте, мы живем во время, когда сегодня, как никогда, миссия жизненно важна. Каждый из вас миссионер. Вы скажете, нет, миссионеры – это те, которые ушли в полное служение на миссию. Помните, я вам на женской конференции говорила про моих духовных наставников Дона и Джулию Норис, которые венчали пастора Олега и Татьяну. И Джулия моя говорила всегда так. Я на миссию пошла, а попутно в магазин. Я на миссию пошла, а попутно, ну, там куда-то по делам. То есть, даже если вы не в служении как миссионер, мы все на миссии. Иисус сказал всем, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, всем подряд. Мы не, Мы не выбираем. Бог выбирает, кого посылать на наш путь. А где вот, куда бы мне пойти, чтобы проповедовать? Вы уже стоите на среде жатвы. Иисус поэтому объяснял ученикам так очень наглядно, он завел их в середину поля, созревшие пшеницы, и сказал, вот вы говорите еще 4 месяца, а я вам говорю, начните обращать внимание на людей, которые вокруг вас тусуются, раздражают вас особенно, которые никак не уходят. Джулия моя говорила, Наташа, все, что тебя раздражает других, скорее всего, есть в тебе в большей степени. Боже мой, какое прозрение, сучок и бревно. И мы, а мы хотим избавиться от этих людей, да? Но Бог говорит, это ваша жадна, это миссия, миссия твоя. 67% в мире не христиане, 33% христиане, но это включает номинальных, номинальных, которые чуть что знают, что они в любом случае идут на небо. Но, да, ну это как рассказывал миссионер один у нас американский, когда он был в Германии еще в 90-е годы, что ли, с миссии они приехали, американской церкви, команда, вот. И они, видимо, оказались, ну, сотрудничали с какой-то такой традиционной достаточно церковью. А мы на улице, говорит, раздаем трактаты, и стоит сестра немка из этой, не знаю, баптистской или какой церкви стоит, плачет. И я, говорит, подхожу поближе, она молится и говорит, Господи, помоги этой американской сестре, которая в шортах в розовых раздает Евангелие и там что-то рассказывает. И она говорит, помоги моей этой сестре не пойти в ад. И, и слезы ее падали в кружку пива, которую она держала. Длинные рукава и длинное платье было, <смех> то есть, да. Ну культура, так сказать, традиции, и часто мы называем грехом то, чего ты не делаешь, но другие делают. Ага. Понятно. Смотрите, мы все на миссии. Теперь Бог оснастил нас на миссию, дав вам определенные таланты. Это очень важный момент. А вы скажете, ну у меня вот таланты и профессия моя есть. Вот я работаю. Я не поеду куда-нибудь там э, в Сибирь, в деревню на миссию. Вот. Но я использую Божьи таланты, данные мне. Но позвольте вот мне напомнить вам вот эту притчу о талантах и акцентировать одну деталь, которую мы часто упускаем. Вот в притче о талантах в Матвея 25 главе Иисус говорит... «Бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час придет сын человеческий. Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов твоих и получил им имение. Поручил им имение. И раздал таланты. Одному дал два таланта, значит, пять талантам, два и один. Посили его, и тотчас отправился. И вы знаете дальше притчу. Он возвращается, призывает рабов, считает таланты, наказывает того, у кого один талант был, который зарыл его». И очень часто, ну, по крайней мере, меня учили, что, ну, что значит? Надо использовать талант, который есть. Да, надо. Но это не цель. Использовать таланты – это средство. А какая цель? А цель здесь написана чуть выше. Он призвал рабов и поручил им. Вот она цель. Царство Божье, имение. Миссия – спасать людей, расширять Царство Божье. Для этого таланты. Потому что в мире есть талантливые люди – в мире неверующие, которые попали, случайно попали в призвание свое. Вот мы говорим, о, врач от Бога. Ну, попал человек в призвание. Он получит награду от Бога, если он неверующий? Нет. Даже если он потрясающе использует талант, спасает жизни людей. Знаете почему? Он получает уже славу себе, он получает деньги себе, он получает себе награду за свой талант. Служит ли этот талант управлять его имением? высшей цели. Таланты твои! Да, мы в этом мире ими служим. Они приносят нам доход, приносят нам какое-то признание. Но служат ли они высшей цели? Бог призовет и спросит за каждый талант, как это служит высшей цели его. Таланты даются для того, чтобы продвигать миссию Царство Божье, которая утверждается и расширяется не физически, а в сердцах людей. Эдемский сад сегодня восстанавливается в сердцах людей. Потому что Эдемский сад никогда не был чисто географическим, физическим местом. Эдем – это символ гармонии Бога в центре сада, не человека, а Бога и человека. Понимаете, да? И Эдем мы восстанавливаем в жизнях людей. Аминь, аминь. Кто призван на миссию? Все. Все. Иисус говорит, Матфея 4, 18-20, когда он призывал Петра и его братьев, он говорил, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Они тотчас оставили сети и пошли. Мне нравятся слова тела Лосборна, он любил делать, ставить точку после вас. Идите за мной, и я сделаю вас. Имея в виду, что люди без Бога сломаны. И когда он призывает на миссию, послушайте, ваше исцеление по пути. Мы делаем из всего цель. Мы делаем из второстепенных вещей цель. Слушайте, Исцеление, восстановление, ответы. Они все придут по пути, когда ты выбираешь высшую цель. Его цель. Он верен. Он верен. Он будет тебе давать идеи о твоих детях. Он будет тебе давать идеи для ваших отношений в семье. Он будет благословлять и обеспечивать тебя. Если его цель и его страсть, потому что его страсть — мир. Он думает о спасении мира. Это его миссия. И он выбрал разделять ее вместе с нами. Он инициатор. Он э, оставляет смысл церкви на земле только для одного. Спасение мира. И учение. Но здесь вот как раз э, очень важно, наверное, но ну это отдельная тема, Евангелизм и ученичество, их нельзя разделять. В 90-е нас учили, что евангелизм – это для евангелистов. Мы пошли, закинули сети, приволокли их, кинули в церковь. И люди, которые понятия не имеют об этих новичках, должны их вести куда-то, учить. Мы пробовали, мы делали. Эффективность минимальная, честно говоря. Мы пытались массовое ученичество делать – Массовый ангелизм я понимаю, но массовое ученичество, мы пытались. Эффективность минимальная. И сегодня приходит время, когда Господь просто не будет благословлять никакие человеческие формулы. Он будет благословлять евангелизм такой, какой Иисус показывал. Он будет благословлять ученичество, которое Иисус показывал. Знаете какое? Ты ответственный за тех, кого ты приручил, кого ты спас. Ты ответственный. Ты знаешь этого человека. Ты, Бог коснулся сердца его. Слушайте, ничего эффективнее личных. Я за массовый, слава Богу. Главное, чтобы потом эти люди не ушли обратно в мир. Но они уходят в мир пачками, понимаете? А потом в ад пачками. И не понимают вообще, что с ними произошло, когда они были среди этой толпы. Потому что я жила в 90-е, и я спаслась в 90-е. Слава Богу. Но сегодня другое время. Ученичество евангелизм не... Нельзя, нельзя разделять очень важно кто призван милость брошена на тебя уже ты призван иисус сказал всем мы все на миссии проповедовать евангелие кому всякой твари как, эм, как мы это делаем мы проповедуем мы убеждаем идите и убедите иисус говорит э, о притче когда собрался собрал нам собрал на пир хозяин не хотят прийти избранные, званые, не хотят прийти. Он говорит, тогда идите по изгородям, по дорогам, по оврагам. Убедите, убедите, убеждать. А чем мы убеждаем? Как мы убеждаем? Вот сейчас мы подходим к следующей, второй важной неизменной вещи. Знаете, как мы убеждаем? Не, мы, конечно, в 90-е, я не знаю, как вы, но я убеждала вся. Кто попадался ко мне, никто не уходил, промолившись, не промолившись молитвой. Правда, непонятно, рожден он свыше и был или нет, но молитву сказал... Понимаете, евангелизм может быть успешным только тогда, когда, не тогда, когда люди сказали аминь, аминь, повторяй за мной, а когда они выбрали стать последователями Христа. Вот тогда евангелизм достигает своей цели. Цель не молитва. Цель был слеп и прозрел, был мертв и ожил. Я иду за Иисусом. Он на первом месте. Когда Иисус говорит, кто не оставит ради меня матерей и жен детей и земли, и мы думаем, ну как-то это вот не очень. Мы же так к земле привязаны, мы ко всему этому привязаны. А Иисус говорит, он не говорит бросить, оставить, забросить, быть безответственным. Он говорит, все эти вещи будут, найдут свою реализацию, только когда они встанут на свои Богом предназначенные места. Пятое, 25 и 30 они не могут быть целью главной на первом месте Иисус кто Иисус для тебя стал ли он смыслом жизни для тебя источником всего следуй за Иисусом остальное все приложится итак как мы реализуем что мы делаем на миссии вторая вещь которая не в этом мире весть евангельская не меняется слушайте я слышала разные евангелия которые совсем и не похожи даже на евангелие не знаю, что делать -то в конце этой вести присоединяйтесь к нашей организации. А если придешь к нам, то у тебя все появится сразу. Они приходили, но ничего не появилось из материального, то, что они хотели. Как мы только них не заманивали. Но если Иисус не заманивает, <смех> понимаете, кого я приведу своими убеждениями, я и удерживать ведь должна буду. Это непосильная работа. Но если Иисус кого привлечет, значит, моя задача сделать Иисуса таким, так его рекламировать, чтобы они захотели идти за ним, чтобы они захотели доверять ему. А если они доверяют, все, тогда будет хорошо у них и ответы будут. Посмотрите, Евангелие, что за весть? Павел сказал, что Евангелие это не человеческая весть. Послушайте, мы не придумаем Евангелие. Я слышала большинство презентаций Евангелий так: мы все грешники. Традиционно. но это неправильно. Евангелие. Оно не начинается с грешников. Мы все плохие, но Бог так возлюбил нас, что Он решил, вот Он отдал Сына Своего, и Он тебя спас, и ты теперь Он тебя благословил и этим, и тем, и исцелением, и все. И вот эти, это Он хочет для тебя, только верь. Вы знаете, люди пытаются. Но очень сложный процесс, это доверие Богу и получение. Мы все, ощущение, что вся, вся жизнь проходит в ожидании ответов. Штурмуем и ожидаем ответов. И причем ответы такие, которые приложатся. Понимаете? Что же такое евангельская весть? Я хочу нам помнить некоторые места Писания. Павел говорит, возвещаю вам, братья, Галатам 1, 1 12 что евангелие, которое я благовествую, она не человеческое. Слушайте, мы не сидим и не выдумываем, не высасываем из пальца. О а чем? Как же мне шужу мне как не сказать ему? Слушайте, евангелие. Павел говорит, евангелие – это сила, ребята, сила не во мне. Нет, ну, можно сказать теоретически, да, что раз Дух Святой живет во мне, но он же не по моему желанию будет делать то, что я хочу. Он говорит, Евангелие — это сила. Я никогда не забуду слова Тилл Осборна. Господи, 97-й год или 96-й в Измайлова, никто его не знал, мы его не знали, я слышала о нем пастора не знали мы 300 пасторов всего первое служение никто не знал он не знали ехать или нет мы набили этот маленький зал 300 человек тело сборной ладонна я ладонна переводила и вот он стоит только потерял жену свою ну как потерял на земле потерял она пошла на небо и он говорит вещи Евангелия. к тому времени мы уже были засеяны всем мы все формулы уже все жонглировали ими мы пробовали исповедовали в каком-то перекрестке церковь молодая была. И он стоит и говорит простые вещи, говорит о Христе. вы знаете, вроде разум говорит, я все это слышал, теоретически, я все это знаю. Почему сила удивительная? Мы все на краешке стула сидели. Вот как написано в Евангелии, глаза были всех устремлены. Мы не могли понять, наш разум не мог понять. Вроде слова те же самые, мы знаем их, но все другое. Сверхъестественная сила бы присутствовала там, чтобы менять сердца. И он говорил такие фразы, которые навсегда освободили нас, потому что к 1998 году мы были уверены, я была уверена, что надо иметь особое помазание, особые дары, чтобы сила Божья действовала через тебя. Чувствительность особую. Мы видели этих прекрасных служителей, которые приезжали и говорили, о, сейчас я чувствую, Дух Святой показывает первые 10 человек, которые придут сюда, сейчас они будут исцелены. Слава Богу, выходили толпа там по пути, толкали друг друга, 20 было уже э -э 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 -э, изранено <сих> друг другом. Но, но, слава Богу, работало. Но я всегда думала, вот он что-то чувствует, а я не чувствую сейчас. Как это? Что же я уже где-то, я как, ну а че, мое место-то какое. Ну тут приехал тебе Лосборн и сказал, а на тот момент это были люди, которые в своей жизни, вот история современного христианства, видели большее количество лицом к лицу, исцеленных чудес, знамений, чем кто-либо. И он говорит, никогда не чувствовал никакого помазания, жжения, холодка, никаких мурашек, ничего, сухо в большинстве случаев просто проповедую, я знаю правильную весть, которая есть сила. В ней сила, а не во мне. Я про продолжаю проповедовать Евангелие. Даже если они не исцеляются, я продолжаю проповедовать. Я не меняю весть, я не меняю весть. Если они не исцеляются, не вздумайте менять весть. А те, которые не исцеляются, не вздумайте уходить, приходите завтра и послезавтра. У нас были случаи, он говорит, которые Люди приползали, волоклив свою часть туловища парализованную, приползали и уползали, приползали, и на третью-четвертую неделю уходили. Потому что вера от слышания. Вы представляете, как это освободило нас? Значит, я могу, и ты через меня это можешь. Значит, мне не надо что-то особенное. Оказывается, сила в Евангелии. Я помню, один пастор молодой в конце интервью давал, и он говорил, да до приезда озборнов много было потрясающих служителей, которые приезжали, они великие были. И есть – они приезжали, служили, они уезжали и были великими. Но когда озборны приехали и проповедовали и уехали мы были великими. Я думаю это то, что Иисус делал, Это то, что Иисус делает. Он заставляет тебя верить, что то, что через него Бог делает через тебя. Евангелие есть сила Божья к спасению. Посмотрите. Он говорит, «Матвей 4,23, Иисус ходил по Иудее, служа в синагогах, проповедуя Евангелие». Что делал Иисус? Проверял Евангелие. Вы скажете, что это весь для неспасенных? А Павел говорит, нет. Это весь, все твои жизни, это откровение. Практически книга Библия – это Евангелие, история Евангелия. И Евангелие начинается не с того момента, когда все согрешили и лишены славы Божией. Евангелие начинается до. Начинайте Евангелие сначала. Потому что люди тогда, понимаете, когда я убеждаю сегодня людей, особенно кто вырос в аду, в насилии, что Бог тебя захотел, ты родился, вот ты здесь сейчас, понимаешь, никто не остановил тебя, вот ты сейчас со мной разговариваешь, и дьявол не мог сломать тебя, и ад, через который ты прошел, ничего дьявол не смог сделать, Бог тебя захотел, мать не хотела и говорила тебе все детство об этом. Бог захотел тебя, он выбирает семя. Он выбирает семя, которое должно оплодотворить яйцеклетку, чтобы родился ты из миллионов семян. Бог говорит, не этот, не это, не это, этот мне нужен в это время. Бог выбирает, Бог любит человека. Евангелие начинается с первой, второй главы бытия, когда был идеальный план Бога для человечества. Что Бог хотел изначально для человечества? Там не было болезней, там не было предательства, там не было зла. Сегодня вопросы, почему Бог добрый, а мир такой, какой есть. Идите в третью главу бытия и объясняйте людям. Верующие не удивляются несправедливостям в мире. Потому что мы знаем, когда они начались, из-за чего. Мы не удивляемся, мы не задаем вопросы. Нам все понятно. Грехопадение и последствия его. И мы начинаем Евангелие с прекрасного Бога который приходит в твою тьму и включает свет, приходит в твою пустоту и заполняет ее гармонией, приходит в твою бесцельность и хаос и дает тебе цель. Это Бог прогресса, когда Он творит. Это Бог процесса, когда Он творит. Это Бог невероятного размаха, изобилия и красоты во всем творении. Потрясающе! Выезжаешь на природу и терапия. Бог служит через творение тебе. Через все творение Бог открывается нам. Объясняйте, начинайте Евангелие отсюда. Открывайте Бога людям, а потом говорите о грехопадении, а потом говорите о решении великом Боге, о кресте, об искуплении Христа. А потом говорите, что каждый, кто верит в Иисуса Христа, восстанавливается в тот статус, в те отношения, в, тот, в то состояние и ценность, которую Бог разделял с человеком до грехопадения. Понимаете, Иисус ведь не пришел что-то э, новое проповедовать. Он пришел и напомнил Эдем. Он говорил, не думайте о том, что есть, что пить, во что одеться. Это все еще неверующие. Они заботятся об этом, боятся. Почему? Потому что до грехопадения, прежде чем создать тебя, Бог сказал, чтобы они не думали о том, что есть, что пить, во что одеться. Смотри, какая земля красивая, какое изобилие, какой размах. У них будет все. А я в центре. И со мной отношения и они не будут думать. Поэтому после египетского рабства Бог выводит детей Божьих своих, народ еврейский, и первое, чему Он учит их, не бойтесь за завтрашний день. Это всегда было моей ответственностью. В каком страхе живут многие люди за обеспечение. Евангелие – это весть, которая рождена в сердце Бога. Божье сотворение, обман сатаны, искупление Христа, и твое восстановление. Тело Осбран говорил, Адам, сатана, Христос, я. Прекрасная Евангелия. Прекрасно. Третья вещь, которая э, неизменно для нас в этом мире. Миссия неизменно. Весть неизменно. Не меняйте. Эта весть имеет силу. Понимаете? Все, что мы учим, человеческие учения, мы должны подтверждать. Все, что он... Учит через нас. Он подтверждает своей силой сверхъестественной. Теяло Сборн говорила, я его цитирую часто. Эм, если наша весть не имеет сверхъестественного элемента, мы просто людям даем еще одну идеологию. А у них хватает разных идеологий. Должен быть сверхъестественный элемент. Евангелие – это сила. Хорошо, дальше служение. Служение – это как мы служим. Я хочу прочитать слова Иисуса, когда Он пришел из пустыни, был искушаем в пустыне, и Он начал свое служение с объявления штатного расписания своего. Обратите меня, Он цитирует Исаия 61 главу. Это очень важно, потому что твое служение определено тоже Богом. Миссия определена Богом, весть определена Богом, и служение определено Богом. Все, что ты делаешь, на работе, в церкви, оно должно и подчинено быть или достигать вот эти цели. Дух Господень на мне, Он помазал тебя, каждого, в тебе уже этот Дух Святой. И дальше написано, вот с тем талантом, который у тебя есть, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и измученных узников на свободу. Мне нравится, как одна служительница. Вот кто читала сестры читали книгу, которую мы перевели, «Совершенствующая буря о семье». Да? Вот эта женщина, она очень хорошо, Анжел Дэвис, она на Zoom последнем объясняла нам, что есть разница между проповедовать пленным, освобож... пленным и измученных, или узников. Пленный – это тот, кто оказался в плену греха не по своей воле. Как правило, с детства это идет. А узник – это тот, кто оказался в плену глубоком из-за своих решений осознанных. Мне это понравилось, потому что это объясняет многие вещи. Ну, 61-я Исаия, она еще добавляет какие-то термины, да? «Проповедовать освобождение, узникам открытые темницы, лето благоприятное, день мщения, утешить, утешить сетующих». «Вместо пепла украшения, вместо плача и радости, унылого духа славная одежда». Вот нести радостную весть нищим. Исцеление сокрушенным сердцем, пленным освобождение, узникам темницы. Теперь задайте вопрос. То, что делаю я в церкви или в своей жизни, через свое занятие, профессию, что угодно, как это может служить достигать вот эти цели. Вот я никогда не забуду, вы рекламировали Camp of Спирит, вот когда-то мой сын подростком был и он ходил, ездил в Camp of Спирит. И он приехал, я его встретила в царицына на машине, значит, он сел в машину, мы только отъехали, ой, мама, я забыл там рюкзак или что-то. Я останавливаюсь, он забегает, никого нету. А в церкви только женщина на вахте. И он возвращается, и у него блаженная улыбка. И он говорит, знаешь, она мне с такой любовью сказала, «Андрюша, как твои дела всего лишь?» Но мой сын вырос в аду просто. Он, э, у, него, он, ну, у него ужасное детство было. И, э, ну, в общем, он не знал, что такое. Дом был самым страшным местом. Э, э, улица была самым безопасным местом. Вот. И для него вот, слова не просто формально сказанные, «Кажется, да, ну что такого здесь?» А я видела, что что-то, какой-то тонкий слой исцеления из раненности был снят всего лишь одной фразой. Вы, по-моему, или, ну, я не знаю, женщина, кто? вы были, да? Вы... Вот, вот вы были, <с> вот вы были. Понимаете, тонкий слой исцеления, оно слоями снимается. Вот э -э 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 из раненности, и слоями исцеления происходит. Одна фраза добрая от сердца. О, Господь замечает эти мелочи. Он очень замечает эти мелочи, они важны. Слушайте, портфолио, которое мы готовим для встречи с ним на небе, поверьте, будет, скорее всего, выброшено у него свое портфолио. И там будут галочки стоять, когда ты проходил мимо какого-то человека, и вдруг просто, ну ты обычно прошел бы мимо, а тут ты что-то доброе сказал, мелочь какая-то, ну как написано, чаша воды. Бог вот это замечает, потому что он знает состояние людей. Служение – это когда твои глаза скользят по толпе, и ты слушаешь Духа Святого, и ты обращаешь внимание на людей. Слушайте, у Иисуса есть такое качество, у Бога нашего. Помните, как Он творил человека? Вот до этого Он говорил, провозглашал, слова имеют силу. Мы проповедуем Евангелие. Понимаете, сегодня можно там писать, публиковать. Евангелие – здорово, делайте это. Но ничто не заменит словесное Евангелие. Слова – самое важное. Ученые доказали слова, звуковые волны, слов никогда не исчезают в пространстве. Вы представляете, ни одно слово не исчезает. Поэтому Божье слово никогда, никогда не перестает существовать. Наши слова не исчезают. Как мы должны быть осторожны? Это знаете, как круги на воде, только они никогда не заканчиваются. И они имеют силу. И... А, вот помните когда иисус бог творил словами и вдруг троица давай сотворим, сотворим человека. И вторая глава бытия она описывает детально бог захотел чтобы мы знали этот этот факт о нем послушайте мы как он знаете почему я говорю о боге мы как он мы как он вы как он у нас семейное это качество понимаете когда дело касается человека когда в вашей жизни дело касается обратить внимание на человека когда дело касается человека, все планы подождут. Бог поможет вам потом все нагнать, исполнить. Когда дело касается человека, как будто все во вселенной приостановилось, и Бог сделал что-то, что он потом через Иисуса делал много раз. Он склонился. Меня это потрясает. Он склонился. Вы знаете, что вторая глава в Берешите, в, ну, в еврейском, в Ветхом Завете, она начинается с 4 стиха, или с 5, с 4, когда пар поднимался. Ну, нам объясняли как-то, что это с экологией связано. Но евреи говорят, нет, это связано с тем моментом, когда Бог начал творить человека. Я, честно говоря, это мое толкование, я, честно говоря, думаю, он сделал то, что делал Иисус, когда творил глаза слепому в 9 Иоанна. Помните, он тоже склонился Я думаю, что Бог сделал влагу и начал творить человека, человека. И он, пов... представляете, Бог невидимый. Вот если бы этот, не Голливуд, а Дисней, снял бы такой фильм, да, вот как для детей снимают они, и вот видно было, да, как ступни, пальцы, пальцы, потом голени, потом туловище, там пресс, шесть кубиков, восемь, так раз, и... и безжизненный, серый, и висит в воздухе, потому что Бога не видно. И вдруг Бог делает то, что сегодня делают в роддомах. Дают ребенка сразу родителю, и он склоняется и целует его. Первые глаза, которые увидел человек, сотворенный по образу, это были глаза родителя. Это потрясающе. Понимаете, Бог склоняется. Обратите внимание на это качество. 9 Иоанна, чтобы сотворить глаза. Слушайте, Иисус мог сказать, прозри, И все. Он бы мог на горе тогда, когда буря, когда он остался на горе, ученики переплывали на лодке, он был, ему не надо по воде идти было. Он бы мог на горе сказать «Успокойся!» и чтобы они доплыли в приштили. Но он делал, каждая деталь важна была. И он сплюнул, и сделал брение, и он сделал глаза. Он склонился снова, потом ему приводят эту женщину, взятую в прелюбодеяние, без слов. Слушайте, это качество Бога, в нас оно есть, в нас мы такие, как Он. Женщину, которая весь мир осуждает, соседи осуждают, все осуждают, они приводят с камнями, все готовы, включая религиозных людей, они не отличаются религиозные от нерелигиозных, такие же камни. А он без слов, только Бог может так, без слов показать, на чьей стороне Бог вообще, вот, ну без слов, молча подходит к ней, она уже готова она знает свои не пощадят, она уже готова он подходит к ней и садится рядом с ней он склонился снова то есть если бы кинули в него бы попали я не представляю что в ее разуме происходило когда она понимала это осознавала этот человек сел со мной этот Господь учитель Бог сел рядом со мной какое достоинство это. Это без слова, это действие, отношения. Он показывал, как мы служить людям должны. И основное качество Бога здесь, я вижу, это быть слугой, кротким. Мы говорим, кротость это важно, но действительно это важно, это жизненно просто. Вот Без, без кротости, без смирения просто не будет, нету прогресса. Но Господь наш, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем. Невероятно, да? Это его качество. Да, чтобы Богу не слабо склониться до твоего уровня, чтобы поднять тебя до своего. Наше, понимаете, раб не хочет склоняться. Я больше не позволю никому меня унижать. Только свободный может склониться. Как важно во Христе эту свободу обретать, расти в отношениях с Богом, Правда? Мы идем к этим людям, мы склоняемся, мы служим им и несем исцеление. Общаясь с нами, они чувствуют себя хорошо, как будто Бог с ними побывал и коснулся их. Как мы служим? Склоняясь, служа людям, кто великий из вас. Когда Иисус склонился и мы ноги ученикам, это разве можно забыть? ученики никогда это навсегда отпечаталась в их памяти то что сделал их учитель он опускается на колени я хочу процитировать слова ладон и осборн каждый раз когда происходит сверху знаете когда мы вот так любим людей отдавая свое сердце и впуская их в жизнь как будто высвобождается особое помазание на чудеса я уверена что сегодня вот только так будут происходить чудеса. И воскрешение, и исцеление, когда реально ты серьезно будешь. Не просто мимолетно, давай поверхностно, давай повтори за мной, давай и нашу церковь, да, чего не ходишь. А когда реально ты впускаешь жизнь в свою жизнь человека. И вот это чувствует, что тебе не безразлично. Он, люди чувствуют искренность. Им захочется идти за Богом тогда. Да, мы не к себе прилепляем. Мы одну руку в руках Бога, другая рука к миру и соединяем эти руки. Но мы важны. Они хотят увидеть Бога, которого, которого можно потрогать в начале. Ладонна говорила, и тогда чудеса происходят. Сверхъестественное происходит. Когда каждый раз, когда происходит чудо в жизни человека, как будто небо целует землю как будто Бог сам сошел прикоснуться к отверженным. И каждый раз, когда мы позволяем состраданию Христа быть выраженному через нас, снова небеса открываются. И нам, через нас, позволено Богу великому, любящему, заботящемуся прикоснуться к сломанным жизням и исцелить их. Нет иной силы, кроме силы любви, который является наш господь мы говорим по-другому мы реагируем по-другому люди видят что мы не в масках ходим послушайте когда день пятидесятницы был э -э и дух святой сошел на апостолов первый признак был они говорили по-другому мы не можем говорить реагировать поставить. да это процесс да это процесс но люди слышат от нас. Пусть люди вокруг нас, когда мы сегодня каждый день на миссии, пусть люди также останавливаются, как тогда в день Пятидесятницы. И стоят, и не могут отойти. Потому что слова, которые мы говорим, они вдыхают жизнь, воскрешение, исцеление в них. Вот эта сила, сила любви. Теилл Осборн говорил, что знаете, до Пятидесятницы был крест. Да, мы все хотим Пятидесятницу, мы хотим все силу Духа Святого в нас, он говорит. Но без креста, где любовь, любовь была явлена, Пятидесятница не имеет смысла. Поэтому сила, которая в нас есть, это сила исцелять. Помните, что Дух Святой в вас, что Он есть любовь. Любовь всегда побуждает действовать. Любовь всегда берет инициативу. Любовь не ждет, когда мы исправимся. Служение любви – это истинное служение. За таким служением следуют чудеса исцеления. Последнее а, мое общение с, я не знаю, знаете ли вы, Дэвида Хогана, а, он американец, который в Мексике живет, в джунглях, через которого Бог воскресил уже более 40 человек. А, скептически я вначале относилась ну, как-то вот, вы знаете, а потом я увидела, как на его служениях, я думаю, так должно быть, Богу так угодно, знаете, что происходило на его служениях? Он говорил о Боге, простые вещи, о Христе, он приводил примеры о том, как он исцеляет в жизнях людей, он приводил примеры о том, как Бог исцеляет из Писания. А потом просто молился, молитва короткая, и завал, звал всех нас, всех служителей. Мы становились там какой-то ручеек такой, народ проходил, и я была потрясена, знаете, чему? Все хотели, чтобы он прикоснулся, а исцеления происходили через других. Таких, как мы. 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 Удивительным образом. И после конференции продолжали происходить, продолжали происходить. Потому что Бог хочет сказать, вы все на миссии, через каждого хочу воскрешать, оживлять. Я хотела бы помолиться за вас сейчас. Давайте встанем. Давайте встанем. Давайте встанем, дорогой Господь. Может быть, моя проповедь ну, вдохновляет вас. Вдохновила вас, э, ну как, перефокусировать свои приоритеты и ценности и поставить снова на первое место, напоминать себе, я на миссии каждый день. Послушайте. Обращать внимание на людей, которые в метро, в автобусе, на работе. Особенно на тех, кто пренебрегаемы в этом мире. Понимаете, мир ярлыки вешает. И мы часто невольно поддаемся. Ну, этот, с этим уже, да, все пробовали уже. Но это было тогда. Сегодня все другое может быть. Сегодня полнота времени может прийти. Я всегда ставлю себя на место матери самого плохого злодея. Я знаю что она хотела бы чтобы на его пути попадались не сдавался кто-то не сдавался чтобы нашлась церковь который не печер, не перечеркнула бы и не сказала с этим уже все пробовали подумайте об иисусе какой пример человек в вагоне бог по плоти человеческой он был обезображен пачи всякого человека медики говорят что для него чтобы вздох Вдохнуть воздух Ему надо было Неимоверные усилия оттолкнуться от этих пронзенных ног Чтобы поднять свое туловище На кресте А спина была сырой, сырым мясом И не выносила боль, чтобы Сделать вдох В таком состоянии он думал о том Как спасти этих двоих Злодеев Вот тут голова болит и не хочешь идти Ничего говорить никому а он думал, как я не хочу, чтобы эти двое злодея. Мы же не знаем, какое зло они делали. Может, они насиловали детей. Может, они педофилами. Он говорит, я хочу, они не заслуживают ада. Он продолжал спасать. Даже в последние минуты. Обращайте внимание на людей вокруг вас. Есть три неизменные вещи. Всегда вы можете... Вот она стабильность наша. Вы всегда на миссии. У вас есть весть искупления Евангелия. Начинайте с Эдема объясните людям, что они хорошие, потому что Бог хороший. Убедите их в благости Бога, а уже учить верить их не надо. Они знают, как это делать. Человек создан так. Рекламируйте Христа. Сделайте Его, знаете, таким, чтобы трудно было противостоять Ему. Люди хотят любви, принятия, принадлежности, ценность свою, тождественность открыть. Это только Он дает. И пусть они увидят Через ваше служение, как Бог относится к ним, как Он сострадает, плачет с плачущими, и радуется с радующими. А по помолимся, и я помолюсь за вас, дорогой господь я молюсь сейчас за каждого присутствующего здесь. Я знаю, что среди людей, которые, ну, может быть, не находятся в, я в, в полном служении в церкви, здесь есть люди, которых Ты оснастил. Они, может быть, не осознают и не догадываются, что есть эти дары. Но есть дары, которые высвободятся, и ты увидишь их, когда будешь подходить к тем, кто изгои, обращать внимание на людей, которых, мимо которых ты проходил раньше, и будешь любить, помогать, возлагать руки, и будешь видеть чудеса сегодня, там, где ты есть. Люди сегодня жаждут. Я молю Господь, чтобы... Ведь смелость придет после того, когда мы сделаем первый шаг. Ведь помазание, чудотворение, оно высвобождается после того, когда мы подходим и говорим, можно я помолюсь за вас здесь прямо. Люди сегодня, вы будете слышать часто, да, да, помолитесь. Те, которые говорили нет, сегодня будут говорить да. Через вас вы помазаны в вас дух святой каждый человек в этом зале через вас царство божье утверждается дары и таланты даны каждому для высшей цели управлять имением служить людям я молю господь за то чтобы все все сферы жизни в которых давно устояли вере особенно сфера физического исцеления вы увидите вы будете замечать Господи, я не помню, когда последний раз у меня болела спина. Я забыла, я же с этим человеком, я же этой женщине помогаю. Я вывожу ее каждый день, бегаю к ней домой, готовлю, потому что она в инвалидной коляне. А у меня спина прошла уже. А когда это произошло? Вы будете видеть ответы по пути, когда вы будете его миссию ставить на первое место. Я думаю, это так и будет происходить. Бог мне дал слово недавно э, э, Моя церковь, мы в, у нас есть свое общение межцерковное в Коломне. А церковь в Луховицах, а мы в Коломне собираемся ну, на пасхальное поклонение. Знаете, слово Бог дал мне. Он сказал, приходит время. Приходит время, когда богослужения будут длиться каждый день и будут длиться, и народ будет приходить получать, уходить новая партия, приходить, получать сейчас, здесь, среди ситуаций и, и потрясений. Приходит время, когда церкви не будут закрываться и богослужения будут каждый день, потому что Бог через вас будет там исцелять на улице, вы будете сюда приводить людей, они будут исполняться духом. Понимаете, и люди будут знать, они будут приходить в торговый центр, а в итоге окажутся в таком месте, где их жизнь навсегда изменится, где ценности изменятся, приоритеты изменятся. Время приходит сейчас это. Вы важны, каждый из вас призван, любим. Ваше достоинство будет исцеляться, ваши раны будут исцеляться. Я верю, Бог говорит о мужчинах. Бог поднимает мужчин. А Россия возр возрождается, потому что мы женщины, мы эмоционально на все эти со ездим, мужчины другие. Но Бог говорит, что сейчас поднимается мужское служение, когда мужчины будут приходить к Богу и будут плакать, и не будут бояться быть уязвимыми и слабыми в смысле открытыми, честными, искренними. Пусть Господь благословит вас, пусть Бог восстанавливает семьи, взаимоотношения. Но наивысшая цель, миссия, весть и служение. Сделает, приведет гармонию в вашей жизни, когда все, за что вы верили Богу, будет приложено. Вам. Пусть Бог вас благословит. Спасибо благословений вам всех. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.